0: Live für E-Commerce, heute im Format live für China-Commerce mit Oliver Protmann, Vorstandsvorsitzender von BVOH. Oliver, wie geht es dir? Danke, danke. Geht sehr, sehr gut. Darf nicht klagen. Super. Heute haben wir das Thema, ja, wie platziere ich meine Angebote auf chinesischen Marktplätzen, ja. Wir kennen das ja aus den deutschen Marktplätzen, was heißt deutsche, amerikanische Marktplätze, eBay, Amazon. Da gibt es halt so ein paar SEO-Tricks, wie man die Angebote halt gut platziert durch hochauflösende Bilder oder Merkmale oder wie auch immer. Wie ist es eigentlich in China? Gibt es da große Unterschiede? Ist es ähnlich? Was kannst du den Leuten da mitgeben? Ja, also wir versuchen
1: natürlich mit den Kenntnissen, die wir jetzt hier aus Europa ähm, und insbesondere von den amerikanischen Marktplätzen wie Amazon und e eben haben, die versuchen wir natürlich zu, zu adaptieren, äh, muss aber dann an mhm. der einen oder anderen Fe Stelle dann auch leider feststellen, ähm, dass es eben nicht alles eins zu eins ähm, einfach so zu übertragen ist. Ähm, wir sind ja jetzt aktuell auf dem äh, Marktplatz Jingdong, also JD.com in China ähm, online und versuchen natürlich auch, uns dort Gedanken zu machen, wie kommt man denn auf die Suchergebnisseite? Mhm. Ähm, und das erste, was wir schon mal feststellen, ist, ähm, dass JD zum Beispiel sehr unterschiedlich ausspielt, was jetzt Desktop angeht und was Mobile angeht. Ähm, und auch mit welcher Browserversion man drin ist, ob man mit einem deutschen Account drin ist oder einem chinesischen. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich, deswegen schwierig nachzuvollziehen, was ist wirklich gut und was ist nicht so gut. Ähm, mhm. Da sind wir eben gerade da, dabei, um das so ein bisschen herauszufinden, aber ein wesentlicher Punkt ist, glaube ich, schon mal, ähm, dass ähm, die Desktop-Version äh, nicht nur bei den Suchergebnissen, auch zum Beispiel die Shop-Homepage, die, die man sich natürlich bauen kann, ähm, die kann man unterschiedlich einstellen ähm, hinsichtlich der ähm, Desktop-Version und der Mobile-Version. Also es gibt so viele Punkte, wo man doch wirklich noch mal ganz genau hinschauen muss, was wirklich unterschiedlich ist, wie JD das macht gegenüber dem, wie was man jetzt hier aus den bekannten großen Marktplätzen Amazon und Ebay eben kennt.
0: Okay, also es gibt jetzt nicht so sozusagen ein Style-Guide, ähnlich wie hier im deutschen Markt, haben wir beispielsweise bei Wordfilter, kann man ja nachlesen, wie funktioniert eBay SEO, dann haben wir die diversen Amazon-Gruppen, wissen ungefähr, wie man bei Amazon ähm, das Produkt SEO-mäßig platziert. Äh, gibt es so ein Style-Guide auch für die chinesischen Marktplätze, für JD.com beispielsweise? Also was es zum Beispiel
1: gibt, ist ein sehr gutes äh, und sehr umfangreiches äh, Schulungsprogramm, äh, direkt von JD wo man eben alle Aspekte, die man jetzt für JD benötigt, äh, äh, sich konkret in Videos und in kleinen äh, Pro Programmchen dann eben anschauen kann. Also das gibt es. Ähm, es gibt sicherlich auch irgendwelche äh, und Blogs und dergleichen. So tief bin ich da noch nicht drin und da ich ja nun auch nichts davon lesen kann, äh, mhm. ähm, hangeln wir uns da jetzt langsam erst eben durch. Ähm, aber wir haben natürlich Kontakt zu verschiedenen Händlern und zu Agenturen dort und ähm, einmal das Wesentliche, was ja auch im, bei, jetzt hier bei Amazon und Ebay das Wesentliche ist, ist eben der Artikeltitel. Ähm, und äh, der Titel ist eben auch in China, ähm, also auch auf diesen Marktplätzen, ähm, mit im ersten Schritt einfach das Wichtigste. Da muss man schon äh, genau überlegen, was man dort reinschreibt.
0: Okay, also ähm, beispielsweise haben wir bei Ebay ja eine 8, ähm, 80 Zeichenlänge für den Titel und äh, bei Amazon dann halt die Bullet Points und am besten doppeln sie sich auch nicht, äh, damit man nicht das gleiche Keyword mehrfach hat. Ähnlich ist es ja auch in China, denke ich mal. Und ähm, Bilder sind ja eine sehr sehr wichtige, äh, ein sehr sehr wichtiger Faktor. Ich weiß jetzt nicht, gibt es einen Unterschied zwischen ähm, den deutschen Angeboten, wie die die Bilder auch äh, äh, liefern? und zu den chinesischen, also gibt es da immense Unterschiede oder weil manchmal sehe ich das ja in diesen ganzen ähm, Produktbewertergruppen, wenn ich dann sehe, dass ein Chinese irgendwie Produktbewertungen braucht, sehe direkt am Bild, das ist ein Chinese, das merkt man irgendwie nach, sofort
1: Ja, ähm, also ähm, bei den Fotos ist es ähm, eigentlich ähnlich äh, wie, wie wir es hier aus Deutschland auskennen, ähm, es sollten hochauflösende Fotos sein, äh, man muss fünf äh, Fotos hochladen das ist die Mindestmenge. Was uns dort aufgefallen ist, ist, auf der einen Seite gibt es sehr viele Fotos, die freigestellt sind, beziehungsweise einen weißen Hintergrund haben, aber eben auch nicht alle. Da versuchen wir gerade herauszufinden, wie viel wir denn auf dieses Produktbild noch drauf machen können. Was wir aber jetzt aktuell verstanden haben, ist, du musst bei diesen fünf Bildern zum Beispiel eins mit transparentem Hintergrund hochladen. Was ich jetzt so von eBay und Amazon nicht kenne, ähm, und ähm, das, was äh, dann gesagt wurde, ist, dass das zum Beispiel dann immer das Bild ist, äh, weil das wird separat hochgeladen, das ist das Bild, wie was Sie dann für Suchergebnisseiten beziehungsweise wie für äh, Marketingaktionen nehmen, ähm, weil Sie dann eben den Hintergrund äh, frei selber setzen können. Ähm, fand ich einen ganz interessanten Ansatz. Äh, den kannte ich jetzt so von den anderen Marktplätzen noch nicht.
0: Okay. Und... Ähm die SEO-Technik, äh, wo würdest du sagen, jetzt außer den Titel, äh, was sind die wichtigsten Faktoren im chinesischen, äh, in der chinesischen Suchmaschinenoptimierung, äh, was, I, was was JD.com angeht? Was würdest du sagen, das sind die wichtigsten Faktoren? Da müsste man drauf achten. Also was wir ja bisher jetzt
1: noch rausgefunden haben, das muss ich natürlich noch alles bestätigen, mhm. aber ähm, äh, wir haben hier wohl nicht wie bei eBay 80 Zeichen, wir haben wohl 50 Zeichen, ähm, ein interessanter Punkt, der mir gesagt wurde, ist, ähm, die Suchmaschine sucht sowohl von hinten als auch, also sowohl von vorne als auch von hinten. Ähm, also das heißt auch, am, ähm, es ist wohl sehr wichtig, welches Wort am Anfang steht. Und es ist aber auch wichtig, welches Wort am Ende steht. Okay. Ähm, und ähm, da sind, sind wir noch so ein bisschen am Spielen, wie was das denn bedeutet. Ähm, aber das ist zum Beispiel ein ähm, Punkt, der, der irgendwie interessant ist worüber wir jetzt nachdenken, was wir da ähm, daraus jetzt lernen können und wie wir dann entsprechend den Titel aufteilen, ich meine, in Deutschland kennen wir das, ähm, es wird immer gesagt, so man sollte mit der Marke beginnen und dann mit, der, mit dem ähm, Produktnamen äh, ja. und dergleichen ähm, Ja, und wenn jetzt sozusagen die Suchmaschine gleichzeitig von vorne und von hinten holt, also was, such, was schreibt man dann eben ähm, hinten ans Ende, was aber also gleich wichtig ist wie vorne, also da sind wir gerade dran, ähm, was ich gelernt habe, ähm, und da habe ich etwas länger für gebraucht, weil ich habe immer mit äh, meinen Agenturen und meinen Designern gesprochen, ich möchte gerne eine Artikelbeschreibung haben, die eben auch Fließtext hat, äh, wo wir dann auch SEO-mäßig dann gefunden werden und so. Mir ähm, haben jetzt inzwischen alle gesagt, die Artikelbeschreibung spielt überhaupt keine Rolle. Und wenn man sich die Artikelbeschreibung okay. auf JD anschaut, es gibt sehr viele, das sind nur Bilder, das sind zerschnittene Bilder, das heißt, die machen sämtlichen Text, sämtliche Grafiken in eine Blockgrafik hinein und packen fünf, sechs, sieben Blockgrafiken untereinander und das ist wohl egal, ob ich das so mache oder ob ich mit HTML, CSS oder dergleichen da was reinprogrammiere. das hat suchmäßig keine Relevanz, das musste ich erst noch lernen, das wollte ich am Anfang ehrlich gesagt nicht wahrhaben, ähm, aber das musste ich dann lernen. Ähm, und was es natürlich gibt, sind die Produktdetails, also Merkmale, Attribute. Ähm, die gibt es dort auch, sehr vielfältig, teilweise sehr umfangreich, ähm, die auch suchrelevant sind. Äh, und da muss man sich natürlich damit beschäftigen. Ähm, und da muss man natürlich insbesondere darauf achten, wie sind die entsprechenden Begriffe in China? So, äh, mein Lieblingsbeispiel ist eben äh, Müsli-Schale. Ähm, wie eine Müsli-Schale, ähm, in China wird nahezu kein Müsli gegessen, dort wird aber Porridge gegessen oder es wird eben Reis gegessen. Das heißt, es ist eben keine Müsli-Schale, sondern dann ist es eine Reisschale oder eine Porridge-Schale oder dergleichen. Ähm, da muss man natürlich dann, und das gilt ja für jedes Land, ähm, da muss man natürlich dann nochmal genau aufpassen, okay, welche Begriffe nehme ich denn für das entsprechende Land?
0: Es gibt ja auch noch kulturelle Eigenheiten, beispielsweise, ähm, ich Jetzt, jetzt habe ich einen kleinen Halb. Ähm, ich versuche es nochmal. Also es gibt ja ähm, kulturelle Eigenheiten. Beispielsweise, wenn ich jetzt mit Chinesen oder auch mit Indern schreibe, kommt manchmal vor, ähm, kommt in der E-Mail einmal blau, rot, gelb, sonstige Farben. Ähm, das hat bestimmt auch noch äh, Relevanz für, die, äh, für das Artikel einstellen. Ähm, diese kulturellen Eigenheiten muss man ja auch noch bedenken. Ähm, die arbeiten eher mit grelleren Farben. Kann das sein?
1: Ja, ich, also was ich sagen muss, ist, es ist sehr professionell. Die Artikelbeschreibungen sind sehr professionell und sie sind ja viel umfangreicher als, wir, also auch viel umfangreicher als jetzt bei Ebay. Ähm, mhm. Und äh, dementsprechend, die geben sich teilweise grafisch wirklich sehr große Mühe. Ähm, jetzt ist natürlich die Schrift auch grafisch sehr schön darstellbar. Ähm, da wurden wir schon mal darauf hingewiesen, passt auf Copyright-Themen auf, weil natürlich gibt es auch verschiedene chinesische Schriften und man sollte eben möglichst äh, gucken, dass man die auch wirklich nutzen darf. Ähm, und also deswegen, ähm, es kommt mir jetzt nicht so vor, das mag vielleicht auf Taobao anders sein, das ist ja so ein bisschen vergleichbar mit eBay Kleinanzeigen, dass es dort alles so ein bisschen bunter ist, so wie wir es hier eben auch kennen. Aber auf JD selber, die Artikelbeschreibungen sind, äh, die, also die allermeisten sind extrem professionell, ähm, sehr grafisch und sehr detailliert. Es wird sehr häufig eben genau beschrieben, welche Produkte, also wie man die Produkte benutzt, also wie benutze ich eine Pfanne, was mache ich mit einer Pfanne, obwohl man davon ausgeht, dass eigentlich jeder weiß, was man mit einer Pfanne macht wird also ganz genau nochmal beschrieben, wie man da drin rührt und was man da reintut und wie heißt man das macht und und und. Also es wird alles ganz detailliert bis zu Explosionszeichnungen, dass die Artikel auseinandergenommen werden und genau gezeigt wird, was was ist. Also es ist sehr, sehr viel Information.
0: Ähm, jetzt haben wir eine Frage in der Community. Der Dennis fragt, Olli, wann dürfen wir endlich loslegen mit unseren Produkten? Der TDOH hat uns mega heiß auf China gemacht. Panda Black Meets, wann werden?
1: Ja. Hi, Dennis. Ähm, ähm, es wird noch passieren, es wird dieses Jahr noch passieren, ähm, äh, dass wir richtig Gas geben. Wir sind gerade in der Pilotphase, dass wir die Händler anbinden, die ersten zwei Pilothändler anbinden, um die Prozesse genau sauber zu haben. Ähm, also, da wird dieses Jahr noch was passieren, aber wie so IT-Projekte sind, wir müssen sagen, also die, die JD-API, an die wir uns dort anbinden, ist sehr umfangreich und sehr professionell, sehr modern. Ähm, mhm. Und in vielen Punkten natürlich ähm, sehr ähnlich zu dem, was wir jetzt aus Amazon-Welt und aus der Ebay-Welt und sowas wie, wie kennen. Aber sie ist eben nicht gleich so. Und deswegen, wenn wir da schon noch so ein, zwei Schleifen brauchen, bis wir wirklich sauber sagen können, okay, alle Orders gehen sauber rein und wieder raus. Ähm, also deswegen ein bisschen Geduld noch. Ähm, aber in der Zwischenzeit äh, probieren wir ja alles Mögliche aus.
0: Ja, so, so ein Projekt ist natürlich ein Mammutprojekt letztendlich. Also ähm, es ist ja, ihr seid die Ersten, ihr seid innovativ und äh, das geht nicht einfach mal so. Also ich denke, wie, wie lange habt ihr letztendlich für die Entwicklung gebraucht von Panda Black?
1: Also wir entwickeln jetzt seit März, Ende März ähm, auf der Plattform was wir feststellen mussten, es ist nicht nur die Entwicklung. Die geht eigentlich relativ zügig wie, wie voran. Was zeitaufwendig ist, ist die ganzen organisatorischen Kram. Man muss eben davon ausgehen, in China, alle Marktplätze sind geschlossene Marktplätze. Wir haben ja im Prinzip so zwei Modelle. Wir haben die offenen Marktplätze und die geschlossenen Marktplätze. Ein offener Marktplatz ist sowas wie Amazon und Ebay. Das heißt, ich gehe einfach rein, logge mich ein, registriere mich und kann mehr oder weniger direkt loslegen. Dann gibt es ja die geschlossenen Marktplätze, das ist sowas wie otto.de oder Zalando, da muss ich eben einen Vertrag schließen, ich muss mit denen in Kontakt treten und äh, ich muss die Kriterien erfüllen und äh, muss Formulare ausfüllen, wie auch immer. Ähm, und das ist eben mit, mit, mit China auch so, also ähm, wie mit JD und wir mussten sehr viele Formulare ausfüllen. Ähm, der Höhepunkt war dann, als wir dann mir immer wieder gesagt wurde, ja, das ist jetzt Schluss, jetzt haben wir alles, da hatten wir alle Formulare dort, haben wir sie alle wieder zurückbekommen, weil wir mussten sie alle nochmal stempeln. Also, es war jetzt sehr wichtig, dass auf jedem Formular, egal ob das ein Dokument von mir war oder von vielleicht einem Dienstleister oder einer Marke, ich musste meinen Stempel drauf machen und dann musste ich das nochmal alles einscannen und wieder hin mailen. Also, es ist sehr bürokratisch und teilweise eben sehr langwierig und dementsprechend ja, sind wir noch nicht so weit, wie wir jetzt gerade sein wollten. Ähm, aber wir werden auf jeden Fall dieses Jahr und ähm, ich meine, wir haben diesen berühmten 11.11., .11, den Singles Day oder Double Eleven, äh, da wollen wir natürlich schon mitspielen ähm, und äh, wollen dann auch äh, unser System mal richtig unter Volllast äh, dann
0: mal testen. Ja, ihr übernimmt ja den kompletten bürokratischen Kram. Also das ist so für mich der größte Vorteil von Panda Black, dass der ganze bürokratische Kram und, 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 ähm, da muss man auch Gelder hinterlegen bei manchen Marktplätzen. Sonst was alles, das übernimmt alles Panda Black. Also letztendlich, man schickt die Ware an Panda Black und hat dann keinen Stress mehr. Gar nichts. Oder? Habe ich das falsch verstanden?
1: Davon gehen wir jetzt mal aus, dass es genauso ist. Das also heißt, ja.
0: also
1: das, das Konzept ist ja so, dass wir die Daten wie von den Händlern bekommen und wir sie dann übersetzen wir die Preise festlegen auf dem chinesischen Markt ähm, und in dem Moment, wo es dann verkauft ist, wir bei dem Händler kaufen, also das heißt, äh, ein deutsches Unternehmen kauft beim Händler die Ware, er schickt auf seine Kosten die Ware eben an eine Adresse in Deutschland, die wir ihm vorgeben, Berlin oder Frankfurt, ähm, und ab dann übernehmen wir. Und dann ist die Ware auch weg, äh, das heißt, es gibt keine Retouren, Risiko oder dergleichen und ähm, Dementsprechend ja, es ist sehr risikoarm oder risikofrei wie für die Händler und wir erhoffen uns natürlich, dass dann unsere Einkaufspreise dementsprechend auch gut sind und dass alles berücksichtigt ist, dass eben diese Risikoaufschläge nicht nicht mit eingepreist werden müssen. Wir müssen natürlich so ein bisschen auf die Artikel achten, weil es ist jetzt nicht so, dass sich alles wie sofort von Anfang an wie verkaufen lässt einfach so. Die chinesischen Verbraucher sind sehr markenaffin. Das heißt also, sie suchen gerne nach deutschen Marken oder international bekannten Marken. Aber nicht jede Marke, die wir jetzt hier für eine internationale A-Brand nennen, ist in China auch schon bekannt. So Und wenn wir natürlich auf dem Online-Marktplatz jetzt erst noch die Bekanntheit dieser Marke erreichen müssen, das dauert natürlich. Und dementsprechend wählen wir jetzt am Anfang auch sehr, die äh, Produkte aus, ähm, aber das Ziel ist natürlich dann nach und nach fast automatisch eben ähm, alle Artikel dann nachzuschieben und ähm, wir haben auch keine Begrenzung, was jetzt im Prinzip die, die, ähm, die Kategorien und sowas betreffen, also auch da werden wir so uns sehr breit aufstellen. Äh, wir sprechen auch schon mit weiteren anderen Marktplätzen. Ähm, ich fliege jetzt am 17. Oktober fliege ich wieder nach China für sechs Wochen, werde mich dort mit Marktplätzen treffen, ähm, um eben dann auch dort die Vertriebskaräle noch zu erweitern in China.
0: Okay, ich würde das gerne nochmal im Detail äh, erfragen. Wie ist es denn jetzt genau? Also ich habe jetzt beispielsweise, ich verkaufe jetzt äh, äh, Marks besonderen Wein äh, aus der Pfälzer Region. Und äh, wie schaut das aus? Kauft ihr mir die Artikel ab? Oder muss ich warten, bis sie abverkauft werden in China? Oder wie läuft es denn genau ab? Also, am besten einmal Schritt für Schritt erklären, damit es jeder unserer Zuschauer versteht. Ähm,
1: also, es fängt so an, dass der Händler mit uns Kontakt aufnehmen soll. Am besten über die Webseite, da ist ein Kontaktformular. Und dass wir dann Kontakt mit ihm aufnehmen. Wir müssen einen Vertrag schließen. Und dann äh, muss er über Plenty sich das Plugin, das Panda Black Plugin eben herunterladen und darüber kann er dann, so wie er das bei Amazon und Ebay auch macht, dann die Artikel listen, sozusagen, bei uns, bei PandaBag, listen. Hm. Wir nehmen dann diese Artikel ähm, und übersetzen sie, machen die entsprechenden ähm, Einstellungen und listen dann auf den Marktplätzen in China. Bis dahin hat noch kein Verkauf stattgefunden. Ähm, und erst wenn dann in China jemand den Artikel kauft und bezahlt hat, und dann ähm, stellen wir eine Bestellung über Plenty Markets bei dem Händler ein. Ähm, er kriegt eine deutsche Adresse, er, also er hat verkauft an die Panda Black GmbH in Berlin und schickt den Artikel dann in einer vorher mit uns abgesprochenen Verpackung, weil wir müssen stabile Verpackungen haben. Die Sachen sind lange unterwegs. Ähm, äh, schickt die Ware dann nach Berlin oder nach, nach, nach Frankfurt und von dort übernehmen wir da haben wir einen chinesischen Dienstleister den zweitgrößten äh, wie Paketdienstleister aus China der direkt hier in Deutschland das Paket äh, entgegennimmt und wir dann auch eine durchgängige Tracking ID haben ähm, er fliegt das Paket dann nach China ähm, gibt das dort durch den Zoll wir haben es vorher ähm, im Zoll deklariert wir haben die Zollgebühren bezahlt damit es auf jeden Fall auch durch den Zoll durchgeht und bringt dann die Ware bis zu dem Kunden und ähm, ja, und dann hoffen wir, dass der Kunde äh, sich freut, dass es heile dort ankommt und dass wir ihn auch motiviert bekommen ähm, in seiner WeChat-Gruppe oder seinen Freunden da mitzuteilen, dass er jetzt gerade ein Paket direkt aus Deutschland bekommen hat. Ähm, die Laufzeit liegt so zwischen 8 und 14 Tagen, je nachdem wann es hier in Deutschland losgeht und welche Feiertage wir gerade in China haben, wovon die Chinesen nicht weniger haben. Ähm, gerade jetzt am 1. Oktober ist wieder eine Woche Nationalfeiertag. Es geht dann eben auch eine Woche lang. Das heißt, dann passiert auch eine Woche lang nichts. Ähm, und dementsprechend kann sich dann natürlich dann der Versand dann auch wie, wie verzögern. Aber so ist im Prinzip das Thema. Sobald in China verkauft wird, stellen wir eine Order bei dem Händler ein, dann kaufen wir die Ware und um mitzumachen, die Kriterien, um mitzumachen, sind folgende, man muss BVOH-Mitglied sein, es ist ein Service in Kooperation mit dem BVOH, man muss im Moment Plenty benutzen, das ist eine Voraussetzung, damit wir sauber abwickeln können, es gibt eine, eine Gebühr, die bezahlt werden muss, einmalig von 1500 Euro, ähm, um eben mitmachen zu können, damit wir den Kunden dann aufsetzen können und damit wir die ersten Listings übersetzen können ähm, und dann sprechen wir ab, äh, über wie viele Listings wir reden und wie wir das nach und nach dann eben anschieben. Ähm, ja. so, wir sind offen sowohl für, für Hersteller als auch für Händler. Und ich
0: denke, und ich denke ähm, dass, dass weitere, weitere folgen wollen. Ja.
1: ja, also wir werden weitere folgen, aber ähm, jetzt erstmal ist es plenty und ähm, ich sag mal, ab Mitte nächsten Jahres gehe ich dann davon aus, dass wir dann weitere dazu nehmen. Welche es sind, gibt es noch keinerlei Entscheidung. Wir wissen natürlich, dass sehr viele Händler eben die anderen beiden großen Systeme wie JTL und dabei benutzen. Wir wissen, dass äh, wir große ähm, Shop-Systeme haben, äh, wie Magento oder Shopware und sowas. Also das ist noch komplett offen. Das machen wir auch so ein bisschen abhängig. Das heißt, jeder, der sich bei uns meldet über das Kontaktformular, den werden wir natürlich kontaktieren. Da werden wir ein paar Informationen aufnehmen und dann entscheiden wir dann irgendwann zu gegebener Zeit, wenn alles stabil läuft, welche weiteren Systeme wir dann andocken. Das geht natürlich dann auch nachher schneller, weil wir müssen ja keine neuen Marktplätze andocken, sondern nur weitere ERP-Systeme. Das dürfte dann alles ein bisschen schneller gehen.
0: Okay, ich persönlich denke, die Top 3 sind äh, mega wichtig, also äh, im E-Commerce-Segment sind es halt Plenty, JTL, dabei wird sehr wahrscheinlich auch kommen und weitere Shop-Systeme wie Magento, Shopware, wie auch immer. Ähm, das heißt, Leute, schreibt äh, an an, die an das Kontaktformular von Panda Black dort äh, reinschreiben, ich nutze dieses ERP-System, bitte, bitte Olli, äh, entwickelt da mal was.
1: Alles klar, ja. Ja, mir fällt gerade mir, mir ein, weil du vorhin wie von den kulturellen Unterschieden, äh, wie, wie gehört hast. Ähm, neulich habe ich was ganz Interessantes mitbekommen. Und das, und zwar das Thema Discount. Also was die Chinesen lieben, sind Rabatte und, und Discount. Also Coupons. So, das heißt, ich kriege hier einen Coupon und dann kriege ich einen Rabatt. So, und wie wir es ja hier, ähm, wie gewohnt sind, heißt das, okay, du kriegst dann fünf Prozent, zehn Prozent, 15 Prozent Rabatt. Jetzt muss ich lernen, in China ist es anders. In China heißt das nicht 15% Rabatt, sondern du zahlst nur noch 85%. Also die kommunizieren ganz anders. Sie rechnen dann runter wie von 100. dass ist irgendwie direkt das Signal ist hier, du musst weniger bezahlen. Du, brauchst, du kannst einfach sozusagen, den, der Preis ist reduziert. Ist natürlich ein interessanter Punkt, ist, das zu verstehen. Ähm, damit eben äh, man dann auch die Werbung richtig macht, äh, weil wenn ich, glaube ich, jetzt äh, dort 15% drauf schreibe, denken die wohl möglich nachher, dass sie nur 15% bezahlen müssen ähm, und sind dann sauer, wenn es doch 85%. Also das ist zum Beispiel so ein, so ein Punkt, den haben wir jetzt gelernt äh, und dementsprechend müssen wir das Marketing dann da ausrichten.
0: Ähm, es gibt eine Frage von Jens Lindner. Gibt es Produkte, die ihr nicht macht, zum Beispiel Kosmetik, Nahrungsergänzung, etc.?
1: Ähm, Jein, ähm, natürlich wird sicherlich auch irgendwelche Produkte geben, die wir nicht machen. Es gibt gewisse Kriterien, die wir erstmal einhalten. Wir machen ja dieses sogenannte Cross-Border-E-Commerce-Modell, ähm, äh, sprich, dass wir Einzelpakete an den Endverbraucher schicken. Ähm, das hat natürlich von chinesischer Seite her, hat das Restriktionen. Und zwar ist es erstmal von der, von der ähm, Größe des Kartons her, was eher das Flugthema ist, also wir müssen da in dem standard äh, in, in, in Standardkarton größe bleiben, 1,20, 60, 60. Ähm, aber es hat eben insbesondere Gewichtsthemen, äh, weil wir nach Volumengewicht abgerechnet werden. Dementsprechend äh, ist das natürlich ein, ein großes Thema. Und wir haben ein, äh, ja, eine Warenkorbbegrenzung von 250 Euro. Also es gibt eben Artikel, alles Artikel, als Elektronikartikel oder Küchenartikel, die jetzt zum Beispiel teurer als 250 Euro sind, können wir nicht dort in dieses System reinpacken. Jetzt, auch dafür wird es sicherlich eine Lösung geben, ähm, aber ähm, das, äh, das werden wir jetzt im ersten Schritt definitiv nicht machen. Was die Produkte angeht, ähm, dadurch, dass wir dieses ähm, äh, Cross-Border-E-Commerce-System benutzen, sind wir eigentlich nur beschränkt in dem, dass der Zoll uns sagt, nein, das darfst du nicht einbringen. Ähm, und äh, Aber die meisten Konsumgüter und auch was Kosmetik angeht und Nahrungsergänzungsmittel dürften wohl funktionieren. Ähm, erst wenn wir dann nachher umsteigen in das Thema Free Trade Zone und Bonded House, dass wir also die Ware in China lagern und von dort aus wie versenden, da kommen dann ganz andere Kriterien nochmal auf uns zu. Im Moment ähm, ist glaube ich die Produktpalette wirklich sehr weit. Wo ich, ich ein bisschen Respekt laufen. von habe, deswegen nochmal ein Wink an Dennis äh, mit seinen äh, T-Shirts und dergleichen. Ähm, ob ich jetzt direkt am Anfang in Bekleidung und Fashion hineingehe, großartig, das weiß ich noch nicht, weil da muss man natürlich erstmal mal lernen, äh, wie, wie, wie die Größenordnungen dann in China sind. Äh, wir machen jetzt unsere ersten Tests mit äh, Strumpfhosen. Ähm, da müssen wir mal gucken. Also ich werde jetzt sicherlich am Anfang nicht äh, das Thema Bekleidung hochfahren.
0: Ähm, wir haben Sie eine weitere Frage von, von Mario Marzi. Wo liegen die Kosten pro Transaktion? Beispiel die Reisschale. Was muss ich in China für einen Aufpreis aufrufen, ähm, dass das alles profitabel ist? Einmalig 1500 Euro für die Einrichtung, das ist bis jetzt die einzige Zahl, die ich höre. Bitte mal ein paar Teils zu den Transaktionskosten, wäre interessant.
1: Können wir gerne machen. Ähm, wie direkt vorab, Transaktionskosten gibt es nicht. Dadurch, dass ihr die Ware an uns verkauft, äh, setzen wir den Preis fest. Das heißt, äh, ihr setzt einen E-Cup äh, fest, mit diesem EK kalkulieren wir dann, was wir an zusätzlichen Kosten haben, um das Produkt eben in China zu listen, ähm, inklusive Zoll, inklusive Ver Verpackung, äh, nicht Verpackung, inklusive wie Versand und dergleichen und Übersetzung und die ganzen anderen Themen. Das heißt, äh, wir legen den Verkaufspreis eben fest ähm, und es gibt keine Transaktionskosten oder sonst irgendwas. Ähm, wir müssen uns einig werden hinsichtlich der Anzahl der Artikel, die wir übernehmen. Ähm, weil wir können jetzt nicht, wie wenn einer kommt mit irgendwie 40.000 Artikeln, ähm, und dann sind wir erstmal belegt, gerade was jetzt die Übersetzung angeht, und können keine weiteren Artikel. Also da werden wir irgendwie nochmal dann wahrscheinlich pro ähm, eine Gruppe, eine Menge wie von Artikeln nochmal Extrakosten aufrufen, je nachdem, was für Artikel das sind. Das müssen wir aber im eins zu eins dann Gespräch machen. Was ich aber sagen okay. kann, ist, dass wir ab nächsten Jahr, Mitte, Ende nächsten Jahres, werden wir Panda Black auch als Infrastruktur zur Verfügung stellen. Und dann kommen wir zu diesen Transaktionskosten. Das heißt, dann kann man über Panda Black eben selber in China verkaufen, im eigenen Namen, weil jetzt verkaufen wir ja als Panda Black. Und in Zukunft kann eben der Händler oder die Marke entscheiden, okay, ich verkaufe selber in China ähm, und kann Panda Black benutzen. Dann wird es sicherlich sowas wie eine Transaktionsgebühr oder in der Art geben. Da gibt es aber heute noch kein Modell. Äh, weil wir jetzt erstmal das erste Modell ähm, wie testen und
0: okay, okay. Ja, viel, vieles ist letztendlich auch ein bisschen, ja, ein bisschen try, and try and Error. And error. Ich mache dich gerade stumm. Also vieles ist letztendlich auch ein bisschen Try and Error, weil das Ganze ist super frisch, super nagelneu. Das heißt, es muss sich so ein bisschen entwickeln und ähm, es wächst dann auch. Und ähm, hört sich super an, dass man ab nächstes Jahr auch selber als Händler, Hersteller, wie auch immer, äh, direkt auf dem Marktplatz verkaufen kann. Vielleicht kannst du dazu noch ein paar Details nennen, auch wenn das jetzt noch in, in, in der Zukunft liegt, weil das finde ich mega interessant. Oh, jetzt muss ich dich wieder eine Sekunde. Jetzt kannst du wieder.
1: Okay, ähm, also nächstes Jahr ist es eben so, dass man Panda Black als ähm, als Infrastruktur nutzen kann. Ähm, dann wird es eben so sein, dass wir es einfach nur als Autobahn nach China anbieten. Aber wir werden natürlich dann auch die ganzen Services anbieten, das heißt, du musst entsprechend Übersetzungen machen, aber das, was ich vorhin schon sagte, du musst erstmal dir selber ein Konto eröffnen bei JD und bei den anderen und das haben wir ja nun jetzt leidlich auch wirklich erfahren, das dauert eine Weile und da können wir natürlich dann auch unterstützen. Ähm, wir können auch vielleicht mit den Erfahrungen und mit den Übersetzungen und dergleichen äh, helfen, die wir jetzt ähm, während der ersten Phase wie gemacht haben, also das heißt, wir bieten die Infrastruktur mit Panda Black an, ähm, aber wir werden auch entsprechende Service anbieten, du musst einen Kundenservice musst du in China haben, ich meine, wir haben eine Zeitzonenverschiebung von circa acht Stunden, ähm, da wo jetzt in China im Prinzip die Hauptkundschaft sind an der, an der Ostküste, und das heißt, du brauchst einen Kundenservice auf jeden Fall in China. Das nützt nichts, wie wenn du das hier in Deutschland machst, weil dann schlafen die nachher. Und es ist aber jetzt auch so, dass die Marktplätze, wie zum Beispiel, wir sprechen gerade konkret mit Kaola dass die Marktplätze eben auch einfordern, dass man vor Ort ein Team hat, weil die wollen eben auch direkt mit chinesischen Kollegen tagsüber sprechen und absprechen und wie telefonieren und wollen nicht warten, bis wir dann hier in Deutschland aufgestanden sind. Ähm, solche Services muss, äh, können wir dann anbieten. Aber der Hersteller, der Händler kann sich sowas natürlich dann auch selber aufbauen.
0: Äh, Oliver, wir sind am Ende angelangt. Äh, wir wollten heute nur eine halbe Stunde machen. und Wir halten uns auch dran. Aber ich habe gesehen, dass Valentin Schütt zuschaut. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Äh, die E-Commerce Live ist komplett ausverkauft. Ähm, am Samstag ist ja die E-Commerce Live, das Event von Afterbike komplett ausverkauft. Äh, ihr könnt keine Tickets mehr kaufen. Ähm, über 1000, äh, äh, 1000, äh, äh, tausend, tausend Teilnehmer. Ja, ich habe manchmal Wort für Nugstörung. <lacht> kommt das? Äh, kommt ganz? Äh, kommt von der Aufregung natürlich. Ja. also ich. Äh, äh, Wir werden uns super, das
1: Wir werden uns vor Ort sehen. Ja. ja. Vor Ort sehen. Also, also du, bist, äh, du bist auch da. Ich bin auch da. Ich, ich habe jetzt gerade die Frankfurter Gruppe hier in Berlin. Wir waren heute bei eBay. Äh, morgen ist die Frankfurter Gruppe bei mir hier im Büro. Und dann morgen Abend setze ich mich in Zug und bin am Samstag eben natürlich auch vor Ort.
0: Ja, cool. Dann sehen wir uns. Ähm, ich hoffe, ihr seid auch alle dabei. E-Commerce live am Samstag. Wir verabschieden uns heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Danke, Oliver. Bis dahin.
1: Bis dahin. Ciao, Ciao, ciao.